0: Asr-ı saadetten beri gizli kalmış. Yani Kur'an-ı Kerim nüzul olduktan tam 1300 yıl sonra ilk defa keşfedilmiş bir Kur'an mucizesi. Bu konu o kadar kıymetli bir konu ki merhum Ömer Döngöloğlu Hoca Efendi bu meseleyi 44 yaşında ilk kez öğrendiğinde Ben hayran kalmadım. Ayağının altına bu çocuğu paspas olsam dedim. Ben bu bilgiye ömrümü satarım demiştir. Hazırsak başlayalım. gibi Kur'an-ı Kerim 610 yılında Mekke'de nüzul olmaya başladı. 23 sene sürdü ve en sonunda da ay yılı takvimine göre 632 yılında Medine'de tamamlandı. O zamanlarda Kur'an-ı Kerim hem yazılıydı hem ezberlerde muhafaza ediliyordu. Fakat iki kapak arasında daha toplanmamıştı. Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatta olduğu için vahiy daha kesilmemişti. Vahiy tamamlanmamıştı ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a her inen ayet bizzat gene vahiy yoluyla. Cebrail Aleyhisselam'ın ona bildirmesiyle şu anki haline göre tanzim ediliyordu. Ve artık Kur'an-ı Kerim tamamlandı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat etti. Ondan sonra biliyorsunuz halifelik dönemi başladı. Özetliyorum kısaca. Mesela Hazreti Ebubekir Efendimizin halifelik döneminde Yemame Savaşı oluyor. Yemame Savaşı'nda 70 tane hafız sahabeyi şehit verdiğimiz için savaştan sonra Hazreti Ömer Efendimiz Hazreti Ebubekir Efendimize gelerek diyor ki çok fazla sayıda diyor hafız şehit verdik. Korkarım ki diyor Kur'an'ın bir kısmına zarar gelmesin. Kur'an diyor şöyle kitap halinde bir nevi mushaf haline getirelim. İki kapak arasına toplayalım, cem edelim diyor. Bu teklif Hazreti Ebubekir'e ilk sunulduğunda Hazreti Ebubekir Efendimiz bu efendimiz as zamanında yapılmayan bir şey olduğu için yani bidat olduğu, bir yenilik olduğu için ilk başta buna biraz mesafeli yaklaşıyor, ilk başta kabul etmiyor ama bir süre sonra diyor ki Hz. Ömer'in kalbini bu meseleyi ısındıran Allah benim de kalbim bu meseleyi ısındırdı diyor ve Hz. Ebu Bekir Efendimiz bu Kur'an'ı Musaf haline getirme fikrini kabul ediyor. Zaten bütün sahabelerin elinde yazılıyken, zaten sahabelerin hafızalarında tazeyken bütün sahabelerin huzurunda o ilmi mecliste şu anki elimizdeki Kur'an gibi Musaf haline getiriliyor. Daha sonra ikinci halife olan Hazreti Ömer Efendimiz'in dönemindeyken arkadaşlar çok büyük fetihler gerçekleşiyor. Mesela İran fethediliyor, Mısır fethediliyor, Mezopotamya geliyor, Anadolu'nun bir kısmı fethediliyor. Çok geniş coğrafyalara İslamiyet yayılıyor. Sonra Hazreti Osman'ın halifelik döneminde gene bu fetihler devam ediyor. Çok farklı coğrafyalarda yaşayan, farklı dillere sahip farklı milletler İslam'a giriyorlar. İslam'a mensup oluyorlar. E böylelikle Arapların Acem dedikleri, ana dili Arapça olmayan milletler de Müslüman oluyorlar ve İslam'a giriyorlar. Hadisler Arapça, Kur'an-ı Kerim Arapça bunları okumaları zor oluyor. okuma da yanlışlıklar ortaya çıkıyor. Bunun önüne geçmek için de Hazreti Osman Efendimiz birincisi Musafa hareke koydurmak istiyor. İkincisi de Musafa çoğaltıp İslam merkezlerine, o diğer coğrafyalara göndermek istiyor. Yani herkes aynı şeyi okusun, doğru bir şekilde okusun diye. Bununla ilgili de hareketlendirme ile ilgili Ebul Esved et Düeyli Hazretlerini görevlendiriyor. Çünkü kendisi bizzat Arapça gramer eğitimine Hazreti Ali'den ders almış. Onu bu konuda görevlendirmek istiyor ama o da gene son derece bu konuda titiz oldukları için, son derece hassas oldukları için Resulullah'ın Kur'an'a eklemediği bir şey ben Kur'an nasıl eklerim? ilk başta kabul mesele şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Ebu Esved Hazretlerinin bulunduğu bir mescitte acem olan birisi bu Tevbe suresi 3. ayet okurken hareketsiz olduğu için yanlış okuyor. Ayetin normalde Enellahü beriyün minel müşrikine ve rasuluhu. Allah ve resulü müşriklerden beridir. Uzaktır manasında Tevbe suresi 3. ayet. Burayı okurken ve rasuluhu yerine ve rasulihî diye okuyor. Haşa. Böyle okuduğunda ne oluyor? Mana değişiyor. Allah müşriklerden ve haşa resulünden de beridir. Uzaktır manası ortaya çıkıyor. Böyle yanlış okuduğunda Ebu Esved Hazretleri hemen dönüyor. Niye böyle okudun diyor? Ben diyor doğru okuduğumu zannettim diyor. Böyle olduğunu bilmiyordum diyor. Yanlış okudum. Arapçam benim bu kadar yetti diyor. Hareketsiz olduğu için orayı okuyamadığından dolayı o zaman işte mesele dank ediyor ve diyor ki evet diyor bizim bu konuda tedbir almamız lazım deyip Hazreti Osman'ın bu teklifini kabul edip Kur'an'ı hareketlendiriliyor. O zaman İslam coğrafyalarına gönderiliyor. Ondan sonra artık Kur'an yazısı güzelleştirilsin diye hat sanatı ortaya çıkıyor ve bu sanatla uğraşanlar hattatlar ortaya çıkıyor ve yetişiyorlar. Ama bu hattatlar arasında hepsinin uyabileceği belli ölçüler olmadığı için her hattat Kur'an'ı farklı şekilde yazıyor. Yani normalde 604 sayfa olan, 114 sure olan, 6666 ayet olan ve 300.620 harf olan Kur'an'ı kimi attat 12 satır, kimi hatlat 13 satır, kimi attat günümüzdekiler gibi şu anda 15 satır, kimisi 23 satır olarak yazıyorlar. Ve satır sayıları farklı olduğu için, sayfa düzenleri farklı olduğu için sayfa sayıları da farklı oluyor. E kimi el yazması Kur'an 300 sayfa, kimi Kur'an 500, kimi Kur'an 800, kimi Kur'an 900 sayfa. Hattatlar arasında böyle oluyor ve sürekli hat yazısı gelişiyor. Şu anda bizim elimizde okuduğumuz gibi Kur'an'lar daha ortaya çıkmamış. 1890 yıllarına geldiğimizde ise Osmanlı'nın son dönemlerinin meşhur tatlarında olan Kayıç Zadela kaplı Hafız Osman Nuri Efendi Kur'an'ı yazarken diyor ki ben diyor bu sefer diyor ölçüyü Kur'an'dan alayım. Ve Kur'an'ın en kısa sureleri olan Kevser suresi ve İhlas suresini satır boyu olarak kendisine esas alıyor. Sayfa boyu da müdayene ayeti. Bu müdayene ayetine baktığınız zaman arkadaşlar Kur'an'ın 47. sayfasını açtığınızda baştan sona bütün sayfa tek bir ayettir. Sayfa boyunu ve satır boyunu Kur'an'dan ölçü alarak böyle bir Kur'an yazmaya başladığında Kur'an'ı bitirdiğinde şunu fark ediyor. ayet mucizesi diye Kur'an'ın yeni bir mucizesinin ortaya çıktığını fark ediyor. Yani bundan önceki musaflarda bu ölçüyle yazılmayan diğer el yazması Kur'an'larda sayfanın sonunda ayet yarıda kalıp öbür sayfada ayet bölünmüş bir şekilde devam ederken ölçüyü Kur'an'dan alarak yazmış olduğu bu musafta bütün sayfalar ayetle başlayıp ayetle bitiyor. Hiçbir ayet sayfa geçişlerinde yarım kalmadığını yani ayet berkenar mucizesinin ortaya çıktığını keşfediyor. Kısa süre içerisinde İslam aleminde bu Kur'an eksteriyetle kabul görüp bütün coğrafyalara bütün İslam ülkelerine yayılıp şu anda elimiz mevcut olan Kur'an-ı Kerimler hep bu esas, bu ölçü üzerinden yazılmaya başlanıyor. Daha sonra 1932 yılına geldiğimiz zaman Bediüzzaman Hazretleri Barla'dayken gene kendisi Hafız Osman Nuri Efendi'nin ölçüyle yazılmış olan kendi el yazması Kur'an'ını okurken tevafuk mucizesini keşfediyor. Tevafuk ne demek? Tevafuk iki şeyin birbirine denk gelmesi demek. Yani tesadüfe ihtimal verilemeyecek tarzda arkasında bir nevi bir kasıt, bir ilahi iradeyi hissettirecek tarzda birbirine denk gelmelere tevafuk denir. Bediüzzaman Hazretleri bir bakıyor. Kur'an'da geçen 2000 1806 tane Allah lafzı, 846 tane Rab lafzı, 167 tane Resul lafzı, 69 tane Kur'an lafzı, 220 tane Rahim lafzı gibi lafızlar... ...bazı sayfalarda alt alta it gibi dizilmiş, bazı sayfalarda karşılıklı birbiriyle uyuyor, bazı sayfalarda sırtırta geliyor tarzında mucizeyi keşfediyor. Kur'an'ın sanki tevafuk mucizesi bir mucizesi ortaya çıkmak istiyor diye bunu Üstad Hazretleri keşfediyor veya ona ilhamen bildiriliyor. Ondan sonra Bediüzzaman Hazretleri bu niyetini, bu isteğini talebeleriyle istişare ediyor. 10 tane talebesini belirliyor, Kur'an'ı ona bölüyor, hepsine 3'er cüz dağıtıyor bunları bana el yazmanızda gene aynı ölçülere dikkat ederek el yazmanızda bana bunları tekrardan bu hattı yazın ve bana bu Kur'anları gönderin diyor. Hepsi bir tane iki tane vesaire cüzler yazıp üstada gönderdikleri zaman Hüsrev iki tane cüzü üstada ulaşıyor. Hüsrev ağabeyye Üstad Hazretleri diyor ki kardeşim bu vazife senindir. Çünkü bu tevafuk mucizesi en fazla senin hattında kendini göstermiş. Diğerleri çok geri kalmışlar kardeşim diyor. Hüsrev bu vazife senindir. Baş kitabet, baş yazarlık senindir diyor. Ve tevafuk Kur'an'ı yazması için Hüsrev ağabey bu vazifeyi veriyor. Hüsrev ağabey hemen o sene, yani 1932 senesi içerisinde... ...ilk tevafı Kur'an'ı yazma... ...yani ilk nüshayı, ilk mushafı tamamen bitiriyor... ...ve Bediüzzaman Hazretlerine teslim ediyor. Ondan sonra o Kur'an'ı inceliyorlar... ...bakıyorlar ki arkadaşlar... ...o Kur'an-ı Kerim'deki Allah lafızları... ...2806 tane Kur'an'da geçen Allah lafızları... ...sayfalarda hep alfa alta gelmiş şekilde. Sayfa 35'e bakarsanız arkadaşlar... ...bakın bütün Allah lafızları... ...hepsi arkadaşlar bir neveni yukarıdan aşağı ip çeksen... ...dümdüz alt alta dizilmiş tarzda... ...inci gibi tevafık olmuş sayfa 181'deki Allah lafızları, sayfa 422'deki Allah lafızları. Sayfa 422'de farklı tevafuklar da var. Mesela bunlardan bir tanesi. Ondan bir üstünde bir tane ayet var. Ya eyyühellezine amenü diye başlayan ayet. Allah'ı çokça zikrediniz cümlesinin geçtiği ayette arkadaşlar. Şöyle de bir tevafuk var. Kur'an-ı Kerim'de Allah lafzının en fazla geçtiği sayfa bu sayfa. Burada bu tevafukluğun olması gerçekten hani insanın ne tesadüfe verebileceği ne de bir insanın kendi düşünüşüyle, hani kendi kasıtlı bir şekilde bir araya getirip yazabileceği şeyler değiller. Neden? Çünkü ayetlerin nüzul sebepleri farklı, nüzul zamanları farklı. Yani burada alt alta sırayla gelen ayetin arasında belki 20 sene var. Belki o ayet, o ayet arasında hem lüzum sebebi farklı, hem olay farklı yaşanmış var, hem zaman farklı. Ve aynı zamanda ayetlerin uzunlukları, kısalıkları farklı. Yani böyle bir şekilde bütün Allah lafızları bakıyorsun hepsi tek tek tek alt alta diziliyor. Bu gene tevafuk mucizesinin başka bir çeşidi. Mesela şu şekilde bir tane Allah lafızı burada, diğer Allah lafızı burada ve bu sayfalar şöyle birbiri üzerine gelip kapandığı zaman tamamen birbirinin santimine kadar üst üste gelecek tarzı. Aynı satırda tam aynı yer. Mesela arkadaşlar sayfa 2 ile 3'ün görselini Bunlar karşılıklı gelen iki tane sayfa. Veya sayfa 50 ile 51'i görürseniz burada aynı şekilde sayfaların iki tarafında iki tane alt altı Allah lafızları kapandığında üst üste geliyor. Veya sayfa 82 ve 83'teki Allah lafızlarını görüyorsunuz. Dört tane sağda, dört tane solda aynı satırlarda, aynı yerde ve kapandığında tamamen üst üste gelecek tarz. Tevafuk mucizesinin başka bir çeşidi arkadaşlar aynı sayfada sırt sırta gelen lafızlar. Aynı sayfada tek bir yaprağın iki yüzü. Aynı sayfada arkadaşlar tam aynı yerdeki Allah lafızları şu şekilde böyle sırt sırta gelecek tarzda. Mesela burada gene görselini görüyorsunuz. Sayfa 30 ve Allah lafızları aynı sayfada tam sırt gelmiş. Aynı satırda aynı yerde. Veya sayfa 460 ve 464'teki aynı sayfadaki tam aynı yerdeki Allah lafızları tam sırt geliyor. Santimine kadar aynı. Bu da gene tevafuk mucizesinin başka bir çeşidi. Kur'an'da 846 defa geçen Rab lafızları tamamen gene Allah lafızları gibi alt alta dizilmiş şekilde. Mesela sayfa 48'deki Rab lafızlarını görüyorsunuz. Rab lafızları tamamen alt alta dizilmiş. Veya sayfa 259'daki Rab lafızlarını görüyorsunuz. Aynı zamanda Allah'ın Rahman esması ve diğer esmalarının da hep tevafukları var. Mesela sayfa 309'daki Rahman lafızlarını görüyorsunuz. Kur'an lafızları arkadaşlar. Kur'an'da geçen Kur'an lafızları 69 defa geçiyor. Mesela sayfa 289'daki Kur'an lafızları alt alta Aynı zamanda 289'da 290 sayfalarda tamamen kapattığında üst üste gelecek tarzlar. Kur'an lafızları arkadaşlar. Peygamber isimleri mesela sayfa 19'daki İbrahim ismi o sayfada sadece 3 defa geçiyor ve hepsi arkadaşlar yukarıdan aşağı alfada dizilmiş şekilde. Sayfa 235 Yusuf Aleyhisselam'ın ismi alt alta dizilmiş şekilde. Sayfa 327'deki Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam'ın isimleri tamamen birbirinin üstüne gelmiş şekilde. Sayfa 449'daki İshak ve Musa ve Harun isimleri gene alt alta gelmiş şekilde. Bir de mana tevafukları var bu tevafuk mucizesinde. Mana tevafukları nedir? Mesela şöyle örnek vereyim. Sayfa 235 ile 236'ya baktığımız zaman karşılıklı gelen iki sayfa bunlar. Şöyle göstereyim gene. Sayfa 235'te arkadaşlar Yusuf Aleyhisselam'ın ismi geçiyor. Ve sayfayı kapattığımızda Yusuf Aleyhisselam ...isminin geçtiği yer Cemil kelimesinin üstüne denk geliyor. Cemil kelimesi güzel manasında ki biliyorsunuz peygamberler arasında... ...Yusuf Aleyhisselam güzelliğiyle meşhur olmuş bir zattır. Veya sayfa 245'e baktığımızda aşağıdan yukarıya doğru iki tane Yusuf Aleyhisselamın ismi var... ...ve gene aynı şekilde intizamı bozmaz yukarıya doğru çizgi çekmeye devam ederseniz... ...aziz kelimesinin tam üzerine tevafuk ediyor. Aziz kelimesi derken de Yusuf Aleyhisselam biliyorsunuz zindandan çıkarıldıktan sonra... ...Mısır'a aziz olmuştur, azizlik yapmıştır. Arkadaşlar biliyorsunuz 7 tane uyurlar diye bilinen asabı keyfin kıssası Kur'an-ı Kerim'de anlatılır. Sayfa 294'te de bu meseleyi anlatırken, bu kıssayı anlatırken orada yedincilerin bir sekizincisi olarak da kıtmir ismindeki onlara sadakatli olan köpeği mağaranın önünde oturup onlarla beraber uyutulan köpeği bilirsiniz. Ama biz bu köpeğin isminin kıtmir olduğunu Kur'an'dan bilmiyoruz. Biz bunu peygamberler tarihinden, İslam tarihinden biliyoruz. Kur'an-ı Kerim o köpeğe hitap ederken ve kelbühüm diyor. Yani o köpek diye hani sekizcileri olan o köpek diye hitap ederken arkadaşlar Kur'an'da bir yerde kıtmir kelimesi geçiyor. Nerede geçiyor? Sayfa 430 yani tam 141 sayfa sonra ve burada da hani köpeğin ismi manasında değil. Burada kabuklu meyvenin zarı manasında geçen kıtmir kelimesi geçiyor. Ve arkadaşlar şöyle bir şey şu sayfa 294'ü açıp kelbühüm kelimesini köpeğe hitap ettiği o kelimeyi bir nevi iğneyle derseniz tam 141 sayfa sonra kıtmir kelimesinin üstüne tekabül ettiğini ona tevafuk ettiğini göreceksiniz. Bu tabi verdiğimiz olduğumuz sadece birkaç tane örnekler. Hüsef hattıyla ilgili yazılan bu kuranı alıp elinize inceleseniz bütün sayfalar böyle tevafuklardan oluşuyor. Aynı zamanda arkadaşlar. Arkadaşlar Bediüzzaman Hazretleri şöyle bir tevafu daha keşfediyor. Şimdi arkadaşlar cifir ilmi diye bir ilim var. Bazı ibarelerden, bazı haberler çıkarmada kullanılan hususi bir ilimdir. Bu ilimde kullanılan ebced hesabı diye bir yöntem var. Yani Arapçadaki her harfin belli bir sayı değeri karşılığı olup onları hesaplayarak bir mana çıkarma yöntemidir bu. Efendimiz Aleyhisselatü vesselam da bunu kullanmıştır. Hadis-i şerifte de geçiyor. Hazreti Ali Efendimize kullanmıştır. Caferi Sadık Hazretleri de kullanmıştır. Muhiddin Arabi de kullanmıştır. İmam Rabbani de İmam Gazali Hazretleri Abdülkadir Geylani de Bediüzzaman Hazretleri de bunu muhtelif risalelerinde kullanmışlardır. Kural lafzını ebced ile hesaplayacak olursak ilk başta Kur'an diye yazılırken kaf harfi var. Bunun ebced değeri karşılığı 100'dür. Ra geliyor. Onun ebced değeri karşılığı 200'dür. Sonra elif geliyor. Onun ebced değeri karşılığı 1'dir. Sonra orada Kur'an diye uzatılırken bir tane daha elif var ama o hareketsiz eliftir. 1000 diye onun ebced karşılığı çıkar. Aynı zamanda Nun geliyor. Nun’un ebced değeri karşılığı da 50'dir. Yani toplamında 1351 çıkar. Kur'an lafzının ebced yöntemiyle karşılığı, sayı karşılığı 1351'dir. Hicri 1351 tarihinin karşılığı miladi olarak 1932 senesi yapar. Yani Kur'an lafzı kendiliğinden ebced hesabıyla tekrardan tevafuk mucizesinin keşfedileceği 1932 senesine işaret eder diyor. Bediüzzaman Hazretleri bu Kur'an'ı eline alıp inceledikten sonra diyor ki kardeşim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz mucize gösterirdi. Kur'an'ın da mucizeleri var. Kur'an'ı azim şanın bu şekilde tevafuklu yazılması da Kur'an'ın bu asırda görünen büyük bir mucizesidir diyor. 1932 senesi Bediüzzaman Hazretleri'nin eliyle keşfedilen bu Kur'an mucizesi çok manidar bir zamanda ve çok manidar bir zatın eliyle aslında sudur ediyor ve zuhur ediyor ortaya çıkıyor. Kur'an harflerine hücum edilip Kur'an harflerinin ortadan kaldırıldığı, yasaklandığı, Kur'an ilimlerinin öğretildiği medreselerin kapatıldığı, Kur'an okutulan tekkelerin kapatıldığı, Kur'an aleyhinde yazılar yazılıp dersler yapıldığı ve ben görmediğime inanmam diyen maddeperest insanların ortaya çıktığı bir zamanda Kur'an gözle görülecek derecede bu tevafuk mucizesini Bediüzzaman Hazretleri'ne lerinin eliyle keşfettirip ortaya çıkarttırıp zuhur edip görmediğime inanmam diyenleri bir nevi gözlerine sokarcasına beşer kelamı değil de kelamullah olduğunu ispatlıyor ve gösteriyor. Yani Bediüzzaman Hazretleri ömrü boyunca icazı Kur'aniyeyi beyan etmiştir. Yani Kur'an'ın mucizeliğini göstermiştir. Aynı zamanda bir tane de icazı Kur'aniyeyi keşfetmiştir. Yani Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın sade batınına değil zahirine de hizmet etmiş bir İslam mücahididir. Bediüzzaman Hazretleri diyor ki icaz gösteriyor ki yani bu mucizelik gösteriyor ki Kur'an kelam Allah'tır. Beşerin kelamı değildir. Şu tevafukat-ı gaybiye, bu tevafuklu Kur'an mucizesi dahi madem tesadüf işi olamıyor ve fikri beşerin düşünüşü değildir. Bir insan bunları yazarak, kastederek, hani özellikle onları ayarlayarak yazmış değildir. O da delalet eder ki, bu da delil olur ki, o kelam gayptandır, beşerin sözü değildir. Son olarak görmediğime inanmam diyen insanların olduğu bir zamanda Kur'an'ın gizli kalmış ve gözle görülebilecek tarzda olan bu tevafuklu mucizesinin keşfine vesile olduğu için Allah Bediüzzaman zaman Nursi Hazretlerinden razı olsun.